0: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Meu nome é Bruno Rosolini e estou aqui para apresentar para vocês mais um episódio. Estamos aqui aproveitando toda essa temporada de balanço do terceiro TRI para continuar fazendo aqui para vocês os vídeos com os principais destaques das principais empresas. Isso tem muito a ver com o que o pessoal tem dado de sugestão, tá? Então se você tiver uma sugestão de uma empresa que você queira que eu faça aqui, comente agora, tá? E aproveite, deixa seu like e se inscreva no canal, beleza? Gente, hoje eu vou falar sobre Banrisul, trazer para vocês aqui os principais destaques do resultado no final trazer a visão do analista Genial, então não pule esse vídeo, fique até o fim mesmo para você saber exatamente qual que é a nossa recomendação aqui oficial da Genial, beleza? Antes, se você não for cliente, abra sua conta aqui, isso ajuda bastante aqui a empresa a crescer, a empresa a ganhar conhecimento e, óbvio, isso que remunera todo o nosso trabalho aqui, certo? Siga a gente também no Instagram, Genial Investimentos, no TikTok, que é Genial Invest, e aproveite e me siga nas minhas próprias redes, tá? O meu próprio nome, que é Bruno Rosolini, aqui no YouTube, você encontra o meu canal. E no Instagram, que é meu próprio nome também, ali minha conta, você encontra minha conta para, enfim, a gente trocar uma ideia melhor. Beleza? Bom, gente, tem um problema nesses vídeos desse episódio. É, não, eu, esque- eu acabei esquecendo, na verdade, Esse que foi a grande verdade. Eu acabei esquecendo de colocar os logos das empresas aqui. Mas não tem problema, porque o que importa é o que está no título. tá Mas vamos lá. Destaques do terceiro tri primeiro, os principais linhas. Óbvio que tem o relatório com tudo mais, né todo mais destrinchado. E aí depois a gente traz a visão do analista, tá? Olha o lucro de 127 milhões, tá? Foi uma queda bastante expressiva de basicamente 44% trimestre a trimestre e 7,1% ano contra ano. Não foi um bom resultado para a Banrisul, essa que é a grande verdade. O ROI de apenas 5,4%, 5,4%, tá? Uma queda de mais de 4 pontos percentuais trimestre a trimestre. É um ROI muito baixo. Tá, essa aqui é a verdade, eu tenho esse, estou com esse tique né, de falar, essa é a grande verdade, ó, aqui é a grande verdade, mas, pô, mas realmente é, 5.4 é muito baixo. E o porquê que tudo isso acabou acontecendo, né, o que, que acabou compensando, e óbvio, né, o que, que aconteceu com as próprias expectativas dos analistas. Perceba, o desempenho do banco em geral, que se traduz depois no nível de lucratividade e rentabilidade, ficou abaixo das expectativas do mercado e também dos analistas aqui da Genial, tá? em mais de 30%. Ou seja, ele realmente veio um resultado que ninguém esperava, negativamente. Ele foi parcialmente compensado por um crédito tributário de imposto de renda e contribuição social. Se não fosse isso, a gente teria ainda um nível de lucratividade caindo ainda mais, ok? Pontos importantes do que basicamente aconteceu nesse resultado. E aí você vai ter destrinchado no relatório, na plataforma General Analisa, exatamente o que aconteceu com essas principais linhas. Primeiro, teve uma menor receita com juros, que também é conhecida como NII ali. Você tem maiores despesas administrativas, isso acaba consumindo a margem da empresa, e maiores despesas também com provisão. Isso daqui é o que pesa bastante no balanço dos bancos, que acaba pesando bastante na lucratividade. Tá? Então, enquanto a gente tiver um banco que tem provisões ainda altas, às vezes, na de imprensa ainda alta, perceba, não dá para você esperar um nível de lucratividade forte. É o que a gente tem visto em alguns outros bancos também. Tá? Olha que importante de você acompanhar um pouco isso daqui. Tá? O próprio guidance do banco ele foi revisado. O que, que é o guidance? É o que a própria empresa traz para gente do que, que ela acha que vai acontecer com alguma das principais linhas daquele determinado segmento, enfim, daquele determinado modelo de operação. Tá? Então, por exemplo, a carteira de crédito total. Eles projetavam crescer ali de 10% a 15%. Eles revisaram isso, mas eles revisaram para baixo. Ou seja, agora eles estão prevendo de 9% a 14%. Você perde um crescimento. Aí você olha algumas outras linhas, como, por exemplo, captação. Pô, era de 8% a 12%. Aí o que que vem? 6 a 10. Perceba que é um guidance revisado com um viés mais negativo, mais pessimista. Isso acaba às vezes pesando um pouco também. Por quê? Porque é o próprio banco falando que aquilo que a gente estava querendo que acontecesse, que a gente estava prevendo, não vai mais acontecer. Isso às vezes causa e traz uma pressão vendedora para os papéis. E aqui, importante, a rentabilidade sobre patrimônio. O ROI, era para ser de 11 a 15, projeção deles ficou de 9 a 13%. Então, de novo, na verdade, todas as principais linhas aí, com essa queda revisada, ok? Para 2024, que é sempre olhando para frente, aqui eu quero te trazer uma visão um pouco mais alongada, não simplesmente para o próximo trimestre, mas sim para o próximo ano, ok? As provisões devem se normalizar, isso aqui é um pouco da tese, das projeções dos próprios analistas aqui da Genial. Os custos de captação, eles vão diminuir simplesmente porque vai ter uma queda de Selic, ou seja, a taxa de juros caindo, você tem um custo de captação menor para o banco, isso aqui é positivo, Tá. E aí, obviamente, vai impulsionar o lucro líquido, vai aprimorar a rentabilidade. A gente está olhando para o ano que vem, não é necessariamente o próximo TRI, tá? coloca isso na sua cabeça. Bom, de acordo com os analistas aqui da Genial, pô, olha o ROI, deve atingir uns 12%. É bem melhor do que esse ROI que a gente está vendo agora, tá? mas é um pouco gradual, não é de um trimestre para trimestre, outro trimestre. Tá? Os níveis de inadimplência eles vão começar a se estabilizar, isso aqui é muito bom, por consequência, a gente tem uma provisão que também se normaliza, ou até em certo momento pode até cair, e óbvio, isso permite um crescimento robusto da carteira de crédito. Ou seja, permite que o banco volte a crescer, volte, por exemplo, a captar, volte, por exemplo, a gerar mais receita com juros, assim por diante. Tá? Em termos de valuation, que é importante a gente sempre entender isso, o que, que eles falam, né, os analistas aqui da Genial? Basicamente isso aqui, ó. o banco está atrativo, ok está barato. Olha, se você olha para o PVP, menos de uma vez... Tá? Ou seja, é menos de 0,5, inclusive, é 0,48 vezes o valor do patrimônio. Você tem esse desconto, é tá? importante. E é pô, só, basicamente, 3,9 vezes PL, o que também é bastante barato. Óbvio que os indicadores eles são assim por uma razão. A razão é simplesmente o resultado fraquíssimo do banco. Tá? Agora, se você tem uma tese onde você já coloca para frente um resultado melhor, vale você comprar quando, de fato, está bastante barato. É essa visão que tem os analistas aqui quanto a Banrisul, tá? Portanto, a recomendação aqui de compra, o Eduardo Neschil é o analista responsável pelo setor financeiro aqui na Genial, 16h30, Banrisul final 6, tá? Essa aqui é a referência. Na plataforma você tem um um relatório muito mais completo, tá, gente? Aqui, simplesmente, os principais pontos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostando, deixa seu like, se inscreva, deixa sua sugestão também aqui embaixo de qual empresa que você quer próxima, né? E... É isso, se você gostou, lembra, deixa o like, isso é muito importante, beleza? Bom, a gente se vê, até mais, um forte abraço, valeu, falou, fui!